1: Mes chers camarades, bien le bonjour. Au Moyen-Âge, la place des femmes est bien plus complexe qu'on ne le croit. Au-delà des archétypes auxquels le cinéma et la littérature nous ont habitués, à quelle position sociale peuvent-elles aspirer Je vous propose de découvrir un extrait de mon entretien avec Michel Bubnisek, docteur en histoire, archiviste paléographe, directrice de l'École nationale des Chartes, qui a justement travaillé sur l'histoire de femmes de pouvoir au Moyen-Âge. Retrouvez très bientôt l'entretien intégral sur mon podcast Nota Bene. Bonne écoute à tous et avant de rentrer dans, le, peut-être dans le, le concret, justement, de la place de la femme au Moyen-Âge, c'est vrai que quand on regarde de loin, on, on peut identifier un peu euh, trois archétypes de la femme au Moyen-Âge. Alors, on parle des princesses, souvent, d'ailleurs, qui est une image très répandue dans la pop culture. On a forcément la religieuse. Et puis, euh, bon, dès qu'on a une femme indépendante, c'est un peu euh, la sorcière qu'on met de côté. Pourquoi est-ce qu'il y a une réduction à ces trois archétypes-là Et à partir de quel moment peut-être il y a eu une, une bascule et, et finalement, le rôle de la femme a été reconnu pour autre chose. Que ces trois archétypes-là
0: Alors, je pense qu'il faut revenir euh, à nouveau euh, vers le fond très, très religieux hein, de, la, de la société que j'évoquais euh, et à ce que, au destin finalement que l'Église fixe euh, au départ aux, aux femmes. Finalement, euh, on a l'idéal dans, dans, dans une société très croyante et chrétienne, hein, telle que est la société occidentale, à la limite, c'est d'être le plus proche de Dieu. Il faudrait y a, ça serait que tout le monde soit en religion. Ce <rire> n'est pas possible, mais c'est un petit peu ça. C'est, c'est la raison pour laquelle. L'Église est le premier état de la société et de la même manière, en fait, on voit bien que les, en particulier les pères de l'Église, euh, proposent des modèles qui sont hiérarchisés. En fait, l'idéal pour une femme, euh, ça serait de garder sa virginité, de se consacrer à Dieu. Bon, voilà, donc d'être, d'entrer en religion. Mais il y a quand même des impératifs, euh, je dirais, sociaux. Donc, euh, le deuxième état, c'est euh, le mariage, qui est quand même nécessaire pour la procréation. Hein, comme disait saint Augustin, le premier but du mariage, c'est le c'est l'enfant, c'est le, la procréation. Voilà. Euh, il résumait le mariage en en disant c'était intéressant proles fides sacramentum hein, donc proles descendance euh, fides la foi donc la fidélité entre époux et sacramentum le sacrement de mariage y reviendrait euh, voilà le sacrement que se, que se donnent en fait les époux entre le consentement en fait hein, voilà. euh, mais euh, donc euh, oui il euh, y a une manière de d'être euh, d'arriver à la sainteté au sein du mariage hein, donc mais c'est quand même euh, le rôle qui je dirais traditionnelle assignée aux femmes hein, dans cette société traditionnelle du Moyen-Âge comme dans d'autres, dans d'autres sociétés. Euh, et puis, effectivement, il y a des, quand même alors, des moments où on peut euh, échapper, je dirais, à cette, à cette dichotomie. Donc, soit on rentre en religion, finalement, soit on est euh, épouse euh, la bonne épouse qui élève les enfants, qui dévoie son mari, euh, qui euh, euh, effectivement exerce, euh, voilà, est honnête, euh, ne ne regarde pas autour, sort très peu de chez elle. Euh, euh, voilà. Alors c'est effectivement, il y a des poches quand même. Euh, on échappe à cela. Donc c'est le, le, effectivement le travail. Hein, je, je l'ai plus, j'ai plus le euh, qui, qui, qui contribue à faire sortir l'épouse. Euh, de son rôle familial, qui est quand même un rôle clos. Hein, donc, euh, tout ça, c'est de la clôture, finalement. Quand on parle des, des femmes en religion ou des femmes euh, dans la maisonnée au sein du mariage, on a tendance à les voir et à les assigner à des espaces clos hein, donc euh, qui sont... Euh, c'est déjà le cas dans, dans, dans l'Antiquité, mais au Moyen-Âge, c'est aussi un petit peu la, la tentation. Et il euh, y a deux manières d'en sortir. C'est effectivement, à partir du moment où on a cette expansion économique, le rôle du travail, notamment euh, pour les femmes du, du, du tiers-État. Et puis, euh, certains statuts aussi. Euh, donc, ça, D'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Euh, notamment, pour comment on arrive éventuellement à s'émanciper de, de cette sphère, je dirais, domestique. Euh, c'est d'une part le travail. le travail qui plus est, je dirais quand on est veuve Hein, donc ça c'est, ça me donne l'occasion de, de mentionner quand même euh, même si euh, voilà c'est effectivement au détriment de, de, de l'union conjugale et du mari qui est décédé euh, le veuvage est, une, est un espace de liberté c'est vrai parce que ça permet par exemple à, à l'épouse bah, de devenir euh, complètement maître de, de l'atelier d'artisan et de voilà euh, ou à une femme noble de récupérer ses biens d'administrer ceux de son mari euh, au nom des héritiers et donc d'avoir un, un rôle le, je dirais, le politique et administratif, euh, certains. Hein, euh... Alors, le veuvage est une poche de liberté, mais en même temps, il ne faut, faut pas non plus euh, généraliser. C'est aussi une situation de fragilité. Je, ça, j'aimerais insister aussi là-dessus, parce que dans cette société traditionnelle, euh, je vais revenir sur le statut de la femme, euh, la femme, en fait, elle doit être accompagnée elle doit avoir un protecteur, c'est d'abord son père, ensuite c'est son mari. Lorsqu'elle est veuve, il y a le risque, effectivement, de. c'est la liberté, c'est l'indépendance, mais euh, d'être, d'être agressée. Euh, sans protecteur, il n'est pas simple de rester veuve, libre, euh, indépendante dans cette société médiévale, là on en a de, de, de très multiples exemples. Et quelle que soit la catégorie sociale, euh, même si évidemment pour les, euh, les femmes des, des, des classes, euh, j'irais plus modestes, c'est, c'est, c'est encore plus compliqué, hein, bien sûr. Mais même chez les, euh, chez les fortunées, chez les puissantes, une femme seule, c'est une femme potentiellement proie. Euh, et, euh, et, et parfois en fait, l'époux, enfin la, 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 la veuve. N'a d'autre choix justement pour 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 demeurer euh, euh, tranquille que que de prendre un nouveau mari. C'est c'est pas évident. Alors au bout d'un certain temps, évidemment, comme elle est plus en capacité de, de donner une descendance, elle devient moins intéressante. Et là, le veuvage devient vraiment un, un gage de liberté. Mais tant qu'elle est relativement jeune, euh, qu'elle est fortunée et qu'elle est en capacité de, d'assurer la descendance, euh, de rester seule est, est, est très compliqué. Voilà, parce que on est, euh, enfin, les, les femmes sont une, une vraiment une, véritablement une, une, une proie euh, convoitée effectivement pour pour le rang, pour la fortune personnelle, euh, pour pour une descendance souhaitée. Donc euh, voilà. Donc mais ça c'est vrai que euh, c'est ce sont des, des c'est un, peu, un peu une constante hein, de de la je dirais de l'ensemble de la de la période et les, les périodes de crise de guerre évidemment euh, favorisent hein, cette cette fragilité euh, euh, liée au Veva, Je pense à la période de la de la guerre de cent ans. Euh, qui euh, qui défait euh, les, les fortunes, certaines fortunes, euh, on perd certaines ruines. Euh, où là vraiment, on voit bien que, que les, se refaire. Euh, faire sa fortune en, en captant une riche héritière euh, c'est parfois euh, extrêmement souhaitable et souhaité et donc il faut faire, euh, il faut faire attention hein, de, bon, voilà, une, une femme seule est, est en danger si j'ose dire voilà. Donc ça, c'est la, la, la notion dirais, de protecteur est très importante au, au Moyen-Âge euh, un petit peu déjà de, comme dans l'Antiquité tardive hein, on passe de la tutelle du mari euh, du père au, à celle du mari et on voit très très bien que, d'ailleurs, les hommes qui, qui font leur testament en laissant derrière eux une jeune femme et des héritiers, le prévoient, hein, parce qu'il est assez rare dans les testaments qu'un homme, je pense à la, à la catégorie nobiliaire, euh, laisse sa femme seule, si j'ose dire, à bord, avec les enfants à gérer, la principauté. Euh, il prévoit généralement un entourage masculin, des cousins, un oncle, pour, pour aider, ne serait-ce que par le conseil. On prend le biais du conseil, mais voilà. Il y a, y a, y a cette, cette idée qu'il faut, être, faut être vraiment être protégé, il faut continuer à être protégé pour pouvoir exercer une autorité, euh, quelle qu'elle soit. Il y en a de, de nombreux exemples. Alors, ça n'empêche pas des femmes de caractère de s'émanciper tout de même. Hein et de repousser les protecteurs qui sont pourtant euh, dont le nom est, est noir sur blanc couché sur le testament du mari. Yolande de Flanthe, c'est un bon exemple, notamment en 1344, elle n'avait que 18 ans et le testament de son mari ne l'avantageait pas du tout, ça ne l'a pas empêché de prendre le pouvoir et, et de se battre pour le conserver au nom de ses deux fils mineurs et, et de régenter la, la principauté qui, qui était la leur.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet extrait du prochain entretien qui sera disponible très bientôt sur Nota Bene. A bientôt.
0: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Calisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes.